0: Der Rasenfunk, Kurzpass. In der türkischen Super League, da passieren wundersame Dinge und über die wollen wir jetzt sprechen mit dem Chefredakteur vom Magazin Sokrates, Fatih Demireli, hier im Kurzpass. Fatih, sei mir sehr herzlich gegrüßt.
1: Hey Max, wie geht's dir?
0: (lacht) (lacht) <lacht> mir geht's gut, aber ich habe mir neulich verwundert die Augen gerieben. Du kannst den Zeitpunkt auch ungefähr wissen, es war eine Minute, bevor ich dir bei WhatsApp geschrieben habe, <lacht> Vati, müssen wir vielleicht mal über die Super League reden. <lacht> Denn da ist so einiges passiert, was ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen hatte. Mhm. Schäme ich mich ein bisschen dafür. Unter anderem liegt Fenerbahce nach 16 Spieltagen auf dem Tabellenplatz 17 also auf einem Abstiegsrang. Und es führt eine Mannschaft die Liga an, Istanbul, hier, mhm. von der ich das nicht erwartet hätte. Und das mit einigem Abstand, nämlich sechs Punkten. Lass mal so von oben nach unten ein bisschen durchgehen. hier, was muss ich über die wissen? Wie kommt es, dass die bei 21 zu sieben Toren so deutlich die Liga anführen nach 16 Spieltagen?
1: Ähm, so komplett überraschend ist es jetzt nicht, dass sie Herbstmeister geworden sind. Zum dritten Mal in Folge übrigens. Ähm, ah. Ja. Ähm, In letzten beiden Jahre sind sie aber nicht Meister geworden. Jetzt fühle ich mich gerade richtig dumm ja. und ignorant auch ein bisschen. Ich wollte sie auch nicht nach einer Minute schon wieder auflaufen lassen. aber äh, Nee,
0: es ist aber gerechtfertigt. Ähm,
1: ja, also wenig überraschend. Ähm, vor allem, wenn man auch die Tor, die 21 Tore geschossen, sieben kassiert. Also ich glaube, man muss auf die sieben kassiert sich da konzentrieren. Mhm. Das ist natürlich schon überragend. Das ist auch das große... Ja, äh, der große Plus der Mannschaft, sie ist sehr, sehr gut organisiert vom vom, äh, vielleicht besten Trainer der Türkei von Abdullah Oji, der ähm, schon viele, viele Jahre bei diesem Verein äh, arbeitet und ich glaube, der große Vorteil von Abdullah Oji ist, neben vielen Sachen, die ich gleich auch ausführen werde, ist, dass er in großer Ruhe arbeiten darf. Es gibt ja Ja. Hm. keine Fans. Ehrlich. Ist, was jetzt erstmal per se etwas sehr, sehr schlimm klingt, ist es auch. Woher, das, woher kommt das? Ist das, ein das Verein, Verein, der Verein ist tatsächlich der Verein der Istanbuler Großstadtverwaltung. Also der Ehrenpräsident ist der Istanbuler Bürgermeister. Mhm. Es ist ein Verein, der aus, aus dem Nichts gestampft wurde. Es, es gab den schon mal, da hieß er anders, da hieß er, ich sag's jetzt mal, Istanbul Büyükşehir Beledir Das hast du jetzt super verstanden wahrscheinlich.
0: Googeln könnte ich es noch nicht. <lacht>
1: ja, aber es ist tatsächlich der, der, der also heißt übersetzt der Istanbul ähm, Großstadtverwaltungsverein, mehr oder weniger. Okay. Warum und
0: braucht die Großstadtverwaltung? Das Verein?
1: ist die große Frage in der Türkei, die sich alle stellen. Wieso? Vor allem, also es ist immer das Gleiche, sobald Bashak Sheer das ist in den letzten Jahren viel passiert, einer der Großen besiegt, dann mhm. kommt die Frage, ich äh, fahre mit dem Bus und werde dann äh, besiegt mit dem Geld, das ich für, das, für den Bus investiert habe, oder keine Ahnung, mhm. den ich für irgendwie eine Steuer investiert habe. Also der Verein ist extrem unbeliebt ähm, bei den anderen, klar, nicht nur weil er erfolgreich ist, sondern eben weil er einfach ja, aus dem Nichts gestampft wurde. Vor, wann, wann war das? Also? Das ist schon vor Ewigkeiten passiert. 2014 gab es dann einen, ja, ja schon eher so, so, eine, so eine Marketingmaßnahme, dass der Verein dann nicht mehr so lang hieß, sondern Bashaq hieß. Bashaq Shade ist ein neuer Stadtteil von Istanbul, mhm. ähm, hat dann neue Farben, neues Logo, ein Stadion bekommen, auch ein kleines, ähm, aber wie gesagt, Fans, die, die da sind, sind auch mehr oder weniger, glaube ich, gekauft, muss ich mal fast sagen, es sind so Studenten, die ein paar, ein paar ganz hübsche Sachen be- bekommen ähm, und dann äh, den Verein anfallen, aber man hört es nicht wirklich, ersetzt. Also vergangenes Wochenende war Başakşehir gegen Galatasaray und man hat natürlich beim Torjubel von Basakir keine, keine Fans gehört, aber die Mannschaft, ähm, der Trainer ist für mich das Star, auch wenn jetzt okay. mit Adebayor zum Beispiel ähm, ein, ein schon Spiel auch da spielt, der recht bekannt ist, mit Elia jemand da ist, Adaturan ist dort, mhm. aber der Star ist für mich der Trainer, der die Mannschaft ähm, in den letzten Jahren aufgebaut hat. Ähm, ja, eine ne gute Idee hat, die man in der Türkei viele Spiele gewinnen kann, nämlich mit einer guten Defensive. Hm. Das, das vergessen die Großen immer, also hm. die vermeiden nicht Großen inzwischen, wenn man auf die Tabelle guckt. Ähm, aber man muss es hat auch viel Wahlgeschmack. Also wie gesagt, es ist keine Fans, der Verein wird auch mehr oder weniger unterstützt vom, vom Staat. Okay. Wenn man in das Clubgelände kommt und das ist ein übrigens sehr sehr hübsches Clubgelände, ich war da schon ein paar Mal, ähm, wirst du von einem großen Atatürk, äh, Atatürk-Soldaten auch, aber auch von einem großen Erdogan-Poster begrüßt. Mhm. Ähm, er war auch der erste, der in diesem Stadion ein Tor geschossen hat. Damals hat Patrick gemacht. Das habe ich mitbekommen. Genau.
0: Ach, das war Waschkir. Ah, genau, richtig. Okay.
1: Ähm, deswegen ist die Beliebtheit hält sich in Grenzen und die Mannschaft ist auch relativ alt. Ja.
0: Ähm, man hat auch in den ich meine, letzten sogar älter Ruelia. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. 31 Jahre ja. inzwischen alt. Aber äh, er, macht,
1: er macht wirklich einen guten Job. Also ich kann kann da nicht, nicht wirklich viel Negatives sagen. Ähm, aber man munkelt, dass der Verein, also man checkt in den letzten Jahren auch sehr sehr viel Europa League oder Champions League auch alles ab. Auch Pokal checkt man ab, ähm, um sich komplett auf die Liga zu konzentrieren. Also die komplette Konzentration geht dahin, Meister zu werden. Und man munkelt in der Türkei danach, den Club zu verkaufen an irgendeinen,
0: äh, ja einen Investitions- östlichen Investoren,
1: okay. der Bock auf die Super League
0: hat. Verrückt. Ja, Wahnsinn, was man alles nicht mitbekommen kann. Und jetzt haben wir gelernt, okay, also der Trainer ist ein guter. Wir wissen jetzt ein bisschen was über die Hintergründe des Vereins. Mannschaft relativ alt, sieht man eben auch an den von dir genannten, also Turan, Elia, das ist schon jenseits der 30. Adebayo ja auch inzwischen schon 34. Und jetzt hast du mir ja aber... Eingangs schon gesagt, Herbstmeister ist jetzt keine Neuigkeit. Was lief denn in den letzten Spielzeiten dann immer falsch, dass das nicht zum Meistertitel gereicht hat? Ich glaube dann tatsächlich, die Erfahrung im
1: Titelkampf dann. Mhm. Ähm, vielleicht sogar auch ein bisschen, bisschen auch vom Trainer, also okay. der das alles sehr, sehr gut gemacht hat, der letztes, man muss auch dazu sagen, letztes Jahr, wäre es eigentlich so weit gewesen, haben sie wirklich Riesenpech gehabt. Da haben sie in einem Heimspiel gegen Sivaspor, dass sie hätten gewinnen müssen, wenn sie das gewonnen hätten, wäre es auch vom Restprogramm her, hätten sie es auch dann mhm. eigentlich gepackt. In der Nachspielzeit greift der Teuter daneben, was er die ganze Saison nicht gemacht hat, hat eine überragende Saison gespielt, Volkan Babacan, sitzt glaube ich auch deswegen dieses Jahr nicht mehr auf der, <lacht> es, ist, es spielt nicht mehr dieses Jahr, es sitzt sondern der mhm. hat den letztes Jahr die Meisterschaft gekostet, ähm, aber es ist schon so ein bisschen, dass man dann an dem Punkt, wo es dann ernst wird und dann kommen eben mit, mit Gala mit Besiktas Vereine einfach die dann die Spieler hatten oder haben, die, wenn es drauf ankommt und um Meisterschaft geht, äh, dann vielleicht die den Punkt Erfahrung mehr haben, ähm, dann da eine Serie starten, wenn es sein muss und ähm, daran ist immer wieder gescheitert wie gesagt letztes Jahr was, großes Pech eigentlich. Also hätten sie gegen Sie was, aber was eben auch vielleicht Erfahrung ist. Also die haben mhm. da nur 1-0 geführt, ja. hätten nachlegen müssen, dann haben sie ein bisschen Muffensausen bekommen. Ich glaube auch, dass letztes Jahr dann die Meisterschaft versammelt hat. Äh, hat. Ähm, okay. Den mussten sie mehr oder weniger holen von Barcelona. Ähm, bis er kam, hat dieses System Warum Zucker.
0: mussten sie den mehr oder weniger holen?
1: Ja, da muss ich, also brauchen wir, glaube ich, fünf äh, kurz besser um das <lacht> zu erklären. Ähm, Araturan hat auch eine gewisse ja, Verbindung, nee. Bindung, Nähe zu gewissen Personen in der Türkei. Der Verein hat das auch. Der Präsident äh, steht dem dann sehr nahe. Bei Barcelona hat das nicht mehr hingehauen. Also der äh, war außen vor, hat keinen Verein gefunden, wollte auch, glaube ich, nach China. Aber selbst in China hat man erkannt, dass der Adaturan nicht mehr wirklich äh, gerade auslaufen kann. Ja, und irgendwann wurde, glaube ich, mehr oder weniger Basakşeh Araturan dann ja, auffällig, dass man den holen muss und der Verein hat bis dahin, also wie gesagt, wie gesagt Herbstmeisterschaft wunderbar gespielt und da musste man aber irgendwie dann integrieren, mhm. aber seine körperliche Verfassung hat niemals niemals gereicht, um in dieser Mannschaft zu spielen und ähm, dann saß zum Beispiel auch ein Elia draußen oder ein Mossoro, der mir sehr, sehr gut gefällt, das ist der Kopf dieser Mannschaft, ein Brasilianer, auch ein bisschen älter, aber ähm, ein guter Mann, der saß dann auch mal draußen, wo dann spielen musste und ich glaube auch, das war ein Grund, ähm, Warum es nicht geschafft hat. Und dieses Jahr spielt Alatoran selten und s- sie haben einen großen Vorsprung.
0: Okay und mit Nähe, mit, äh, Nähe zu gewissen Personen meinst du vermutlich äh, politische ja, Personen, ja, genau. über die wir eventuell ist der Name in diesem Podcast auch schon gefallen. Also überragende Defensive. Sieben Gegentore, nur um das in den Kontext zu rücken, liebe Hörerinnen und Hörer. Die zweitbeste Defensive stellt dann der Tabellenzweite mit 15 Toren. Das heißt, weniger als die Hälfte hat da Basak Schirr bisher kassiert. Und jetzt würde man ja auf Tabellenplatz zwei, drei, vier die üblichen Verdächtigen erwarten. Ja. Und jetzt hoffentlich sagst du mir jetzt nicht gleich, dass die auch schon die ganze Zeit da oben sind, schon seit Jahren. Und ich wusste nein, es bloß nein. mal wieder nicht. Aber jeni Malatiaspor. Spor. Ja. Liegt auf äh, Tabellenplatz 2. Wer? <lacht> <lacht> äh,
1: ich glaube tatsächlich, dass ich in der Türkei auch viel erklären muss. Wer, also das ist für viele eine Überraschung. Also für mich ist es das die Überraschung. Nicht, nicht Başakşehir oder nicht äh, jemand anders, sondern Jene Malatya Spor ist. Yeni heißt übrigens neu, der Verein, ähm, also Malatya Spor selbst war der große Traditionsverein in der Region, ist aber pleite gegangen. Mhm. Welche Region ist das? in der Das geht Richtung Südostanatolien anatolien mhm. ähm, an der Grenze zu Zentral-Südosten. Ich ähm, habe Pleite gemacht, ist, dann wurde er neu gegründet und dann über die Jahre mit, mit Leuten, die dann vernünftig gewirtschaftet haben, sind sie dann umgekommen. Sehr, sehr überraschend, dass der Trainer, ähm, der langjährige Co-Trainer von Abdullah ähm, der Trainer von okay. Bashak Sheer ist mhm. ähm, und auch in Deutschland kein Unbekannter, ist nämlich Errol Bullut, der das Fußballspielen in Frankfurt gelernt hat, ja. macht einen überragenden Job. Ähm, also die Mannschaft ist jetzt nicht qualitativ auf dem höchsten Niveau, äh, würde ich nicht behaupten, aber hat auch Hand und Fuß, was äh, die Art und Weise, wie sie spielen, auch eher defensiv veranlagt. Mhm. Ähm, ähm, auch erfahrene Spieler, auch nicht wirklich die jüngste Mannschaft, ähm, aber haben sich das tatsächlich erarbeitet. Also, ähm, Errol Bulut, ich äh, kenne seine Leute auch, ähm, immer wieder mal Kontakt. Akribischer Arbeiter, der auch bei Basak Schere schon sehr, sehr viel äh, investiert hat, dass Basak Schere auf dem Punkt ist, vor allem was, was ähm, Gegner-Scouting angeht, was, was Analyse mhm. angeht, was in der Türkei leider immer noch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird, gerade bei mhm. den Großen. Aber die Vereine, die es ernst genommen haben, stehen jetzt auf Platz 1 und 2, also das ist für mich eigentlich äh, schon dann auch wieder der Lohn dafür, dass man gewisse Sachen richtig macht und ja, kann man nur Kompliment sagen, also Malatya Sport schaut jetzt nicht mehr gut aus, aber es ist super verdient, dass sie da umstehen und es freut mich auch.
0: Und jetzt haben wir ja in der Türkei immer schon das Thema gehabt, die Stadtvereine, also die aus Istanbul kommen und die in Anführungszeichen Landvereine, die aus irgendwelchen Regionen kommen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Bursaspor einer der ersten war, der dann auch, glaube ich, Meister geworden genau, ist. Genau, Trabson
1: und dann Bursa. Genau,
0: genau Trabson und Bursa, genau. Und Bursa hat aber ja, glaube ich, auch eine Verbindung zu Erdogan, wenn ich... Nee, nee, nee. Ver- ver- verwechsel ich gerade mit irgendwas, genau. Ähm, und jetzt Malatya spor äh, Was... Hat das eine Bedeutung für die Liga? Wie wird in der Türkei damit umgegangen? Spricht es dafür, dass sich jetzt die die Regionen, die sich immer so ein bisschen vernachlässigt gefühlt haben im sportlichen Bereich, vielleicht auch politisch, das kann ich jetzt nicht beurteilen, dass die mit guter Arbeit da reinstoßen? Oder ist das jetzt eine Momentaufnahme und hat auch damit zu tun, dass wir dann später darüber sprechen werden, dass Fener gerade auf einem Abstiegsplatz liegt? Ich sehe
1: das nicht als Momentaufnahme. Es hat sich einfach jetzt entwickelt. Also Mhm. wie gesagt, ich habe gerade das das Thema Gegnerscouting angesprochen. Das ist nur ein Aspekt. Aber die Vereine ähm, haben in den letzten Jahren an allen Fronten, da wo, wo man es kann, haben sie sich versucht zu entwickeln. Das ist auch die Infrastruktur. Also, mhm. dass man überhaupt ein Scouting hat. Also, nicht nur ein gegner sondern überhaupt ein Scouting hat. Dass man nicht nur bei YouTube nach irgendwelchen Neuzugängen sucht oder weil der Onkel gerade in, 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 in Lille wohnt und da einen Spieler kennt, sondern nicht, dass man dann auch selbst Scouting gemacht hat, dass man Infrastruktur, dass man Ernährungsbretter eingestellt hat, dass man Physiotherapeuten eingestellt hat, dass man Techniktrainer eingestellt hat, dass man überhaupt Kabinen hatte. Das ist wirklich tatsächlich okay. ähm, das war und ist auch bei, wir kommen da gleich auch zu einem Verein, der da gar nichts davon hat zum Beispiel. Also das, 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 das passiert auch, aber okay. das hat sich alles in den letzten entwickeln das sind auch alles hochmoderne Anlagen. Also dass ich, als ich bei Bashak war, vor, vor zwei, drei Jahren, da war ich fürs Box noch ähm, aktiv, da habe ich ein Interview da geführt. Mich hat die Sprache verschlagen, was das für eine Anlage ist. Die, die, ich, war in Analy- ich wurde auch ein bisschen rumgeführt in diesen Analyseräumen, die sind wirklich hochtechnologisiert und mhm. die Plätze, eins, astrein super. Also Irgendwann war mir schon klar, dass die erfolgreich werden. Das hat sich dann auch bewahrheitet.
0: Und woher haben die das Geld?
1: In der Türkei gibt es wirklich hohe TV-Gelder. Also, okay. f- also ich will es nicht sagen auf dem Bundesliga-Evo, aber sehr, sehr nahe zum bundesliga niveau ähm, Auch die, die Punkteprämien, die Siegprämien sind sehr, sehr hoch. Das Sponsoring von der staatlichen Lotterie ist sehr, sehr hoch. Okay. Und die Vereine haben irgendwann gecheckt, wo man das Geld investieren muss. Nicht in Gehälter, äh, nicht, sondern in Infrastruktur. Genau, und Es es, es bringt was, auch wenn ich jetzt an an die Stadien denke. Es waren früher Mhm. so viele Bruchbuden und jetzt steht fast in jedem Super League, fast in jeder Super League-Stadt ein überragendes Stadion. Jetzt Wenn man jetzt an die Bewerbung der Türkei für die Euro 2024 Mhm. denkt, die haben sich jetzt schon ein paar Mal beworben in der Türkei. Mhm. Früher hat man bei diesen Präsentationen immer ähm, Projekte gezeigt, also die Projekte, die Stadien, die man bauen will. Mhm. Diesmal hat man fertige Stadien einfach auch gezeigt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also da waren... Wirklich, also nur in Ankara, in der Hauptstadt, da fehlt noch ein Stadion. Das wird jetzt auch schon gerade gebaut. Ähm, aber in allen, St- wirklich in den wichtigsten Städten, auch zum Beispiel Sport zum Beispiel, da kommen wir gleich noch hin. Das war früher ein Horror für die Auswärtsmannschaften, da im Winter hinzufahren, wenn man auf Eisplatten gespielt hat. Jetzt steht da eine hochmoderne Arena mit einer super Rasenheizung und jeder spielt da gerne zum Beispiel. Das ist jetzt für, den ha- für die Heimmannschaft manchmal nicht so von Vorteil, <lacht> weil das früher dann auch ja. ein Gimmick für sie war. Aber es es hebt natürlich dann das Niveau an, wenn die Vereine anfangen, schlau zu wirtschaften und das Geld richtig zu investieren. Und eben dann auch im Fall von Inimaratia Sport zum Beispiel, ähm, auch den Mut zu haben, dann einem Typen wie Errol Bullet auch mal die Chance zu geben, dass der seine Idee einbringen kann und nicht dann ähm, ein alt, älterer Trainer, der einfach nur ein äh, gutes Verhältnis zum Präsidenten hat.
0: Ja, 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 man bekommt so einen leichten Eindruck. Das ist ja alles sehr, sehr interessant. Und damit kommen wir auch so ein bisschen zu der Phalanx der Verfolger. Also mit acht Punkten Rückstand auf den aktuellen Tabellen ersten liegen Besiktas, Trabzonspor, Galatasaray, Galatasadrai, Kasimpasa, Istanbul und antalya Spor. Die alle haben acht Punkte Rückstand. Da geht es ja nur ums Torverhältnis, wer da jetzt gerade wo liegt. Erzähl mir mal, was, was ist da bei diesen Vereinen nennenswert zu wissen? Gibt es da jemanden, den du herausheben würdest? Also Kasim Pascha ist sehr, sehr interessant,
1: war bis zu dem letzten Spieltag auch auf Platz zwei. Mhm. Ähm, es gab sogar jetzt eine News, die es sogar jetzt in die deutschen Agenturen geschafft hat. Der Verein hat nach dem wirklich sehr, sehr starken Saisonstart ähm, bis Platz zwei, zum 15. Spieltag, alle Verträge bis 2021 verlängert. Also Spieler und Trainer, einfach alle durch.
0: Wie man immer so sagt, im Erfolg trifft man die besten Entscheidungen. Genau.
1: ein Tag, einen Spieltag später äh, sind sie auf Platz 6, äh, 7 ja, abgerutscht. Nee, ähm, Istanbuler Verein, ähm, der Verein von äh, Recep Tayyip Erdogan auch. Also mhm. jetzt nicht den er irgendwie aus dem, aus dem Ding gestellt ist, Der, wo er kommt aus der Ecke, also aus dem Stadtteil. Da ist er um die Ecke geboren, hat auch da selbst gekickt. Ähm, das Verein, der, äh, der Stadion ist auch nach seinem Namen benannt. Ist wirklich mitten in Istanbul. Also das äh, manchmal ist es verblüffend, wenn man da vorbeifährt. Da fährt man durch, von, vom taxiplatz runter Richtung Richtung Meer und dann auf einmal steht da mitten in irgendwelchen Zwischenhäusern ein Stadion. Also es ist schon schon irgendwie geil. Ähm, hat hat auch nicht so viel. Also dahinter eigentlich ein großer Geldgeber, der vor ein paar Jahren ein bisschen mehr Bock hatte, Geld zu investieren. Hat dann auch damals so Leute wie Rein babel Andreas Isaksson und so weiter geholt, äh, mhm. Adam deriog und hat irgendwann gesagt, boah, irgendwie wird's hier nicht so richtig. Okay. Hat dann die ähm, so ein Salary-Cap äh, ja eingeführt, 300.000 Euro darf der Spitzenverdiener äh, verdienen. Ähm, hat man aber dann äh, vielleicht auch Standortvorteil Istanbul ein paar Leute geholt, die Vielleicht, weil jetzt woanders ein bisschen mehr Geld verdienen können. Also, ich gehe meistens zum türkischen Spieler, aber die dann halt einfach in Istanbul dann leben wollten und dann halt in, in Kasim Pasha spielen, wo der Druck mhm. dann auch jetzt vielleicht nicht so groß ist. Und ähm, jetzt während der Saison mit Mustafa Denizli eine Trainer-Ikone geholt, der äh, mit, mit Fener, mit Beşiktaş mit Gala jeweils Meister geworden ist in seiner ähm, langen Trainerkarriere, ähm, auch die Liga immer noch sehr, sehr gut kennt. Und mit dem ging es dann auch mal aufwärts. Ich glaube aber, dass die Kaderqualität nicht reichen wird, da dauerhaft dann irgendwie zu mitzuspielen. Mhm. Zumal tatsächlich denise sie selbst gesagt hat, wenn sie bis zum 28. Spieltag drei Punkte Rückstand haben, werden sie Meister. Ähm, das ist ein bisschen, glaube ich, ähm, ja, übertrieben. Ganz interessant ist aber natürlich die Rolle jetzt von Besiktas und Galatasaray. Also die, gerade Besiktas, äh, letztes Jahr, weiß man ja, gegen Bayern gespielt in der Champions League, ja. eine überragende Champions League-Saison, auch gespielt in der Gruppenphase, kein Spiel verloren. Und jetzt ähm, sind sie in der Europa League, also in der Champions- Europa League sogar ge- gescheitert, ähm, in der Gruppe mit, mit Habsburg, Malmö und Genk sind sie letzter geworden. Ähm, ist eigentlich Wahnsinn. Also, das, äh, äh auch völlig verdient. Also ich habe fast alle Spiele gesehen. Okay. Gegen Malmö haben sie in beiden Spielen keine zwei Torschüsse aufs Tor, aufs Tor gebracht und Malmö hat mit Markus Rosenberg übrigens vorne drin. Ach, schön. Ja, äh, ganz, ganz tollen Ball gespielt. Ähm, ja, Besiktasch hat eigentlich schon seit Jahren viele Schulden, hat man aber dann in, der, in diesem sportlichen Aufstieg Ach. dann das Risiko gewagt, noch mehr zu investieren, noch mehr teure Spieler zu holen, um vielleicht auch ja, Galafena noch weiter fernzuhalten, weil man war schon viele Jahre das dritte Glied mhm. einfach und in dieser Rolle hat man sich nicht wohlgefühlt. Zumindest die äh, Vereinsoberen, den die Fans, ist es glaube ich nicht so wichtig gewesen, gerade die, die sehr treu ins Stadion gehen. Ähm, aber man hat sich übernommen tatsächlich. Also okay. jetzt ganz frisch muss, muss jetzt der Vertrag mit Pepe aufgelöst werden, damit ihn mhm. einfach nicht mehr bezahlen konnte. Also das äh, Und mit, mit Negredo äh, ging auch jetzt auch ein Spieler während der Saison, obwohl er gar nicht weg wollte, musste auch gehen weil man sein Gehalt nicht bezahlen konnte. Man hat sich komplett übernommen. Und die Mannschaft ist alt. Ähm, auch da gibt es das Problem, jetzt, man muss jetzt einen Umbruch einleiten. Aber jetzt kommen wir zum großen Problem dieser drei großen. Ähm, das ist das Financial Fair Play. Und mhm. Gala, und Fenerbahce unterlegen alle strengsten Auflagen von Financial Fair Play. Ähm, man darf nur das ausgeben, was man einnimmt bei Spielerverkäufen und Einkäufen. Und so viele Spieler gibt es jetzt nicht, die man, die man verkaufen kann. Mhm. Und wenn man jetzt das große Bild nehmen will, warum sind Gala, Fena, also Gratfener, so weit unten, aber äh, Besiktasch, im Vergleich zu den anderen so durchgereicht worden, ich glaube, das ist ein großes Thema. Weil man einfach, früher hat man einfach blind investieren können. Also ja. irgendwann hat dann der, wenn man sonst zu viel gemacht hat, hat dann irgendein ein, ein teuer, ein treuer Sponsor oder was auch immer dann nochmal 50 Millionen reingeschustert oder der Verein hat irgendwelche Steuern äh, erlassen. Das geht jetzt einfach nicht mehr. Also man hat nicht mehr diesen, diesen großen Vorsprung zu den anderen, äh, ähm, dass man jetzt dann einfach sagt, okay, jetzt haben wir eine scheiß Vorrunde gespielt. Jetzt hole ich dann einfach nochmal von Percy und äh, Snyder und wie sie alle heißen. Das ist jetzt einfach nicht mehr drin. Ja, ja und dann kommen ähm, die, ja, wie soll man sagen, dass der Vorsprung dann doch nicht so groß ist. Das sieht man, erkennt man dann einfach daran. Und dieses Financial Fairplay hat eigentlich äh, das gezeigt, was eigentlich man eigentlich seit Jahren vermutet hat, dass die Vereine nur durch irgendwelche rein sich einen Vorteil verschafft haben. Und jetzt da, wo sie wirklich wirtschaften müssen, ähm, klug handeln müssen, nicht klug handeln können, weil sie Leute dazu nicht haben.
0: Und das Financial Fairplay betrifft alle drei, also Gala, Besiktas und Fena. Genau,
1: also f- ein paar andere auch, aber das ist natürlich jetzt, für die ist es jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber für diese drei, die dann auch natürlich den Anspruch haben, auch international ja. Erfolg zu haben, trifft es ganz heftig. Gerade bei Besiktas, wenn man bedenkt, welche Spieler man geholt hat mit mit Gary Medell, mit Pepe, mit Negredo, ähm, wenn du dann irgendwann mal daneben langst bei so einem teuren Spieler und das nicht mehr korrigieren kannst, hat das sehr, sehr schwere Folgen. Also, gerade die drei Großen mit Besiktas, mit Galatasaray, mit Fenerbahce, die haben alle drei keinen Topstürmer, Alle drei nicht. Also Galatasaray musste vor der Saison war für Team Bigomis abgeben, für 6 Millionen Euro für einen Spieler, der letztes Jahr 30 Liga-Tore geschossen hat. Mhm. Den konnten sie nicht ersetzen. Ähm, Eranderjok ist übrig geblieben, aber der ist öfter verletzt, als, als, als er atmet. Und ähm, Besiktas musste Negredo abgeben, Finnabache ähm, hat mit Slimani an den Stream ausgeliehen, der in der Wetten auf der Bank saß. Das, wenn, du, wenn du anfällig hinten bist, weil du hinten kann ich Spieler aus dem Vorder nicht triffst, ja, dann ja. stehst du da, wo du bist. Und,
0: und du hast einen alten Kader und hast jetzt dann genau. die Auflage, du darfst nur noch ein ausgeben, was du eingenommen genau. hast. Genau.
1: Also gerade bei Besiktas zum Beispiel jetzt Vertrag mit äh, PP aufgelöst, Vertrag mit Negredo aufgelöst. Gut, da gab es auch ein bisschen Ablöse, aber jetzt nicht so, dass du einen, 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 so einen tollen Nachfolger finden kannst. Du hast dann mit Adam Light zum Beispiel einen guten Spieler ausgeliehen, aber auch nur ausgeliehen. Das ist dann auch eine Frage, ob du den dann auch behalten darfst. So diese Zirkulation zu gewährleisten, da fehlen einfach dann die Spieler, die du verkaufen kannst. Bei Fenerbahce mhm. war es vor der Saison so, dass man mit Giuliano und Joseph de Sosa zwei Spieler abgeben konnte zum Beispiel, die relativ viel Geld eingebracht haben, aber das waren einfach die beiden wichtigsten Spieler von Fenerbahce. Und da, da hat der Philipp Kokü gesagt, bitte nicht verkaufen, das sind meine wichtigen Spieler. Und die haben sie verkauft und die dann dafür geholt worden, geholt worden sind. Also, sorry, Super League ist jetzt keine Premier League, aber selbst für die Super, Super League reicht, reichen, reichen diese Spieler
0: nicht. Und aber jetzt haben sie das Problem, dass sie... Wie ist das mit Jugendspielern? Müssten gerade nicht diese etablierten Vereine auch ganz gute Jugendausbildungszentren haben? Weil es ja relativ attraktiv ist, bei den dreien zu spielen, weil man irgendwann vielleicht mal Champions League spielen da kann? Da fehlt
1: einfach der Mut. Also jetzt, okay. ähm, Besiktas hat jetzt mit Guvern Jalcin vorne einen Stürmer, der kommt aus Deutschland, 19 Jahre alt, hat durchaus Talent, aber noch lange nicht das Zeug dauerhaft, ähm, da Stürmer Nummer 1 bei Besiktas zu werden. Aber und das ist ein Spieler, der jetzt nicht von unten ausgebildet wurde, sondern eben, ähm, ich glaube, Leverkusen ähm, wurde der für 250.000 Euro geholt zum Beispiel. Mhm. Galatas 3 hat eine sehr, sehr interessante Jugendmannschaft, jetzt auch im Pokal äh, letzte Woche. Der Türkei ist ja Pokal immer so ein sehr lang, lang, langes Ding mit Hin- und Rückspielen der ersten Runde und dann Gruppenphase. Mhm. Ähm, da hat man sich getraut, mal im Pokal gegen den Zweitligisten, Drittligisten mal fünf, sechs junge Spieler aufs Feld zu ähm, schicken und die haben das wirklich super gemacht. Okay. Und im nächsten Spiel waren die alle nicht mehr dabei. Also da fehlt dann einfach der Mut, auch von Fadi Tedim zum Beispiel, den ich sehr, sehr schätze ähm, und der das ja immer wieder auch gemacht hat. Jetzt auch in der Saison, ähm, Gallas Stammverteidiger ist ein 18-jähriger Osan Kabak macht noch viele Fehler, aber ist okay. Also besser als ein Spieler, der nach 400 Millionen verdient und die gleichen Fehler macht. Mhm. Aber dann fehlt halt der Mut, an den Zweiten einem vielleicht auch ähm, zu investieren. Also in der Türkei kommt immer wieder dieses Beispiel VfB Stuttgart vor Jahren, als sie auch klamm waren und dann diese ganzen jungen Wilden hochgebracht haben. Es kommt immer wieder dieses Beispiel. Aber da fehlt einfach... Sehr interessant, der das hätte
0: ich ja nicht mal in Deutschland als Beispiel gebracht.
1: <lacht> aber das ist tatsächlich, selbst bei so großen Vereins, bei so großen Namen, Fehlt der Mut zu sagen, okay, ja. ich probiere es jetzt einfach mal. Ähm, Travel Sports zum Beispiel macht es gerade vor. Also okay. ähm, da spielen gerade tatsächlich vier, fünf Jungs, ähm, auch da mit Einwechslungen 5-6, die dann ähm, die Mannschaft jetzt, die waren deutlich weiter unten, jetzt dann nach oben gespult haben. Und ich, tatsächlich ist es so, dass ich gerade ähm, t- gerade Trabzonspor, das ist die Mannschaft, die ich eigentlich am seltensten verpassen will in der Superliga. Also ich gucke okay. die sehr, sehr gerne. Sie sp- spielen sehr, sehr interessanten Fußball. Ähm, der Torwart ist ein ähm, richtig guter, auch wenn er noch Fehler macht mit Yusuf Jesej, Abdulkadi Ömür und so weiter und so fort. Wirklich, wirklich gute Jungs. Und die haben sich getraut, die Jungs so hoch zu hochzuziehen. Und ich glaube, das ist ein Beispiel für viele andere auch. Also ähm, jetzt auch im Pokal, zum Beispiel von letzte Woche gegen Zweitligisten, der in der zweiten Liga auf Platz 18 ist. Hat sich der Trainer nicht getraut? da mal mehr als zwei junge Spieler auf, aufs Feld zu bringen. Also das ist sehr, sehr ja, gut, Ich
0: meine, die stehen natürlich auch schon so tief unten drin, dass es bei denen jetzt da der, der Griff der zweiten Liga ist da schon so fest, dass einem dann ein bisschen die Luft Klar, zum sicher, Mut haben sicher. fehlt. Aber die Frage, die ich mir dann stelle, wenn Financial Fairplay sich innerhalb der Liga so krass auswirkt, ist ja interessant, dass wir das zwar europäisch jetzt schon so über Bande mitbekommen haben bei Besiktas, mhm. aber in der Liga sind die Auswirkungen ja noch viel, viel krasser offenbar. Ja, ja. Wie wurde das denn dann aufgenommen, dass wir durch die Football-Leaks-Enthüllung wissen, dass sowohl PSG als auch Manchester City sich in Zusammenarbeit mit Gianni Infantino aus dem Fairplay so ein bisschen rausdebattiert haben? Also wir Türken,
1: und ich sage das absichtlich, wir Türken, damit dann irgendwelche türkischen Hörer nicht sagen dann, oh, was willst du denn zuvorwerfen? So also deswegen sage ich absichtlich, wir Türken haben ja so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex. Also wir sind ja... Auch die wollen uns ja eh nicht, die im Westen und die wollen ja eh, dass wir ähm, keinen Erfolg haben und so weiter. Natürlich kam dann genau dieses Gerede dann wieder hoch. Also
0: ähm, schau, was das ist. So das, ganz von der Hand zu weisen ist es ja nicht. Also nicht jetzt äh, zu sagen, dass die Türkei weniger bedeutsam wäre, aber zumindest war sie für Gianni Infantino nicht so wichtig, aus Gründen, welchen Gründen auch immer, vermutlich sehr, sehr viel mit Geld ja, zusammenhängt. Natürlich. Aber das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Wo ist der große, also ganz großen Aufschrei? Das ist
1: ist sicher richtig, aber es verändert nicht die Tatsache, dass die türkischen Vereine einfach ähm, schlecht wirtschaften und dann sowieso, es ist ja nicht so, dass ähm, gerade diese Auflagen, die jetzt gerade den Verein gegeben wurden, die kamen nicht auf einmal. Also es gab Mhm. immer wieder mal eine gelbe Karte, dann war es mal eine hellgelbe Karte davor und dann, aber wenn jetzt diesmal nicht macht, dann, also da gab es schon sehr, sehr viel Anlauf. Also ich glaube, es ist richtig, dass da mit zweierlei Maß gemessen wurde und es ist ja nicht nur in Türkei, das ist ja auch, glaube ich, mit Sion auch in der Schweiz.
0: Genau, zum Beispiel. Wenig
1: passiert. Ähm, das ist hat, macht alles richtig sein und ist auch alles richtig, aber ähm, letztlich ist es immer noch so, dass die Vereine schlecht wirtschaften, mehrmals mehrmals darauf hingewiesen wurden, das richtig zu machen. Normalerweise Galatasaray zum Beispiel müsste ja jetzt normalerweise ausgeschlossen worden sein, weil man zwei dreimal irgendwelche Auflagen ähm, gegen Auflagen verstoßen hat und dann hat man gesagt, okay UEFA jetzt Geben wir noch eine Chance. Wir machen jetzt an euch jetzt einen vierjahresvertrag. Es wurde wirklich ein Vertrag geschlossen mit der UEFA. Mhm. Und, äh, ihr müsst vier Jahre lang, so es waren glaube ich so acht, neun äh, Punkte, die galle einhalten muss, um nicht dauerhaft aus dem Europapokal ausgeschlossen zu werden. Die Auflagen sind wirklich heavy für den Club. Eigentlich auch nicht wirklich zu erfüllen. Ähm, aber wie gesagt, also da kann sich Gala nicht beschweren, warum die UEFA das macht, wenn man vorher schon mehrmals
0: ja, äh, darauf okay.
1: hingewiesen wurde, was man richtig machen muss. Und die Auflagen vorher waren jetzt nicht so schwierig wie, äh, wie jetzt. Und Galla macht jetzt schon wieder den Fehler, dass man sagt, oh, jetzt, oh wir sind jetzt auf Platz 5 und in der Europa League lief es auch nicht, Champions League läuft es auch nicht richtig gut. Ähm, vielleicht versuchen wir dann doch irgendwie äh, was zu machen. Also bei Fenerbahce zum Beispiel, ähm, ganz aktuell, hat der Präsident gerade gesagt, ja, vielleicht verzichten wir einfach auf den Operpokal und äh, missachten jetzt die Regeln und nehmen sie in Kauf, jetzt mehrere, mehrere Jahre nicht im Europapokal teilzunehmen, um einfach unsere Mannschaft dann nach vorne zu bringen. Also man versteht einfach die, man versteht die Signale nicht. Also
0: ja, okay, okay. Das ist natürlich, also sprich, das Glashaus ist ein so großes, dass man genau. Angst hat, dass der Stein nicht mal mehr aus dem Gra- Haus rauskommt, so ist es. aus dem man wirft. Andererseits ist es trotzdem natürlich, der, der Fakt ist schon trotzdem krass, dass Financial Fairplay also dass der Fairplay ja, Teil ist vom Financial Fairplay ein Witz ist und dann halt manche Vereine so deutlich trifft, dann lass mal jetzt über Fener sprechen, das ist ja wirklich krass, Tabellenplatz 17, das heißt aktuell auf dem Abstiegsrang, er ist dreimal gewonnen nach 16 Spielen, 16 Tore geschossen, 24 kassiert Wie kritisch ist die Situation da? Die Tabelle sieht sehr kritisch aus ja. Ähm Ganz schwieriger Fall, Fenerbahce. Also,
1: ähm, muss man auf, ich komme mal zum aktuellen Mal zurück. Mhm. Ähm, am, am Montagabend hat ähm, Fenerbahce zu Hause gegen Erzurumspor gespielt. Erserum ist ein Aufsteiger, der, glaube ich, punktgleich mit Fener, also Fener ist 17. Erzurum ist 16. Ähm, hat den kleinsten Erteil in der Liga. Äh, ist auch im, wirklich irgendwo im Nordosten, kältester Stadt der Türkei, ganz, ganz schwieriger Standardvorteil. Ähm, aber für Fenerbahce in dem Augenblick der beste Gegner, weil Fenerbahce einen Trainer bekommen hat mit Wenger, den die Fans seit einem Jahr her- herbrüllen. Also in jedem nach jedem Spiel, gerade in der Saison, wo man wirklich selten gewonnen hat, ähm, hat man den Namen Arsenal gefordert. Und ähm, weil er der letzte Meistertrainer von Fenerbahce ist, damals ähm, nach Disput mit dem Präsidenten äh, den Verein verlassen hat ja. und jetzt kam der. Ähm, also jetzt
0: auch wirklich, jetzt 14.12. Genau, 14. genau ganz frisch.
1: Erstes Spiel jetzt am Montag gegen Arsenal Sport. 2-0 geführt, auch zu Hause. Alle haben vom neuen Fenerbahce gesprochen. Und am Ende stand es 2-2. Ähm, Lena übrigens hat das Tor gemacht. In der 90. Minute sein erstes Tor in der Super League. Ach, verrückt. Ähm, zu Hause oder auswärts? Zu Hause. Zu Hause vor, vor fast voller Hütte auch. Also es die, die, gab schon auch tatsächlich auch ein, hm. eine Aufbruchsstimmung. Ähm, und Arsenal ist auch, schon der, aber auch der, schon der zweite Name, den man gefordert hat, weil Davor, 19 Jahre lang, war Asis Hilde den Präsident bei Fenerbahce, ähm, hat den Verein äh, fast schon autoritär geführt, ähm, wurde dann bei der Präsidentenwahl im Sommer mit mit großem Abstand abgewählt, Ali Koc kam, Ali Koc ist einer der reichsten Männer der Türkei, ein großer Fenerbahce-Fan, noch relativ jung auch noch. Ähm, hat sehr, sehr viel Geld investiert, aber auch sehr, sehr viele Fehler gemacht schon am Anfang und ja, beide Hoffnungsträger, ist also gut, bei Arsenal muss man noch abwarten, aber Ali Kotsch, der große Hoffnungsträger, hat jetzt in dem ersten halben Jahr noch nicht diese Aufbruchstimmung erzeugen können oder beziehungsweise sich nicht lange aufrechterhalten können, yeah. jetzt kommt mit Arsenal der sportliche äh, Hoffnungsträger, Hoffnungsträger und ähm, man hat dann auch einfach gesehen, auch der kann nicht zaubern, weil die Mannschaft einfach so
0: schlecht ist. Also man muss es wirklich sagen. Wer stellt ähm, denn die Mannschaften zusammen bei so einem Verein wie Fenerbahce? Gibt es ja, Sportdirektoren? Macht das der Trainer? Es kam
1: jetzt also Ali Kocch kam jetzt mit Komoli, ein ähm, französischer Sportdirektor, der mhm. äh, vorher mal Kaderplaner bei diversen Stationen in Frankreich und in England war. Das ist keine so große Nummer, ist auch umstritten in der Türkei, was ich auch verstehe, weil letztlich natürlich muss Fenerbahce Sich international ausrichten, aber erstmal muss man die Hausaufgaben in der Türkei machen. Und ich glaube, dass es nichts hilft, nichts hilft, jemanden als Sportdirektor zu investieren, der den Kader planen soll, der die türkische Liga nicht kennt. Mhm. Also, die türkische Liga ist ist jetzt, wie gesagt, habe ich vorhin gesagt, keine Premier League, aber es ist eine schon komplexe Liga. Es ist keine einfache Liga. Es hat, sie hat ihre, ähm, ja, Bedingungen, um dort zu spielen. Also man muss schon gewisse Kriterien erfüllen, auch was den Kader angeht. Mhm. Um auch inzwischen bei sehr, sehr spieligen Auswärtsspielen und es ist es jetzt längst nicht so, dass die großen Galafe einfach jedes Auswärtsspiel ein Heimspiel gewinnen. Selbst die Heimspiele sind längst kein, kein No-Brainer mehr. Und ähm, dann jemanden den Kader zusammen. Zusammenstellen zu lassen, der sich da überhaupt nicht auskennt, ist einfach fatal. Und daran sind schon andere gescheitert. Da ist auch schon Fehler schon mal dran gescheitert. Man hat schon damals mit, mit Terraneo einen Italiener geholt, der die Liga auch nicht gekannt hat und einfach irgendwelche Kontakte hatte, dann Nani geholt hat, Van Persi geholt hat, obwohl der im Gesundheitscheck durchgefallen ist, hat man trotzdem durchgewunken Klar. und so weiter. Ja. Ähm, und ja, der Kader ist jetzt einfach selbst für die Liga zu schlecht. Und das große Problem ist, dass man in der Türkei davon ausgeht, bei Fenerbahce davon ausgeht, ach, die werden doch nicht absteigen. Die werden mhm. doch nicht absteigen, die sind doch viel zu gut. Der Klassiker, ja. Ähm, aber sie sind nicht viel zu gut, weil die anderen das, man sieht es an der Tabellenspitze, man sieht es aber auch unten, ähm, die haben einfach ausgewogene Rekader. Also so ein, so, so ein selbst auf Platz 18, die übrigens Fenerbahce dran geschlagen haben vor ein paar Wochen.
0: Der einzige Sieg war genau. das von denen. Genau. Ja, ähm,
1: Und selbst sie haben einen, die hatten tatsächlich sehr, sehr viel Pech in den letzten Wochen, haben aber für mich einen ausgewogenen Kader, keinen besseren, aber einen ausgewogenen Kader als Fenerbahce. Sie haben ähm, vorne einen Stürmer, den sie auch einwechseln können, den hat Fenerbahce jetzt nicht zum Beispiel. Ähm, Und da habe ich schon die Befürchtung, dass es für Fenerbahce schon lange dauern wird, ähm, um sich da unten rauszuboxen, wenn sie es überhaupt schaffen. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man das nicht erkennt, dass der Mhm. Kader so schwach ist. Wie gesagt, jetzt mit Arsenal ist schon entlang gekommen, der äh, weiß, wie man so, so einen Verein in der Türkei führen muss, auch eine Mannschaft, aber das Problem ist, dass er seine letzte Mannschaft, die er hatte, die war einfach deutlich, deutlich besser. Also er hatte einen Raul Mereles im Mittelfeld, der noch topfit war, er hatte mit Musa Sov einen Stürmer, der mehr getroffen hat und so weiter. Und die Mannschaft jetzt hat weder die Qualität äh, und ich glaube auch noch den Charakter. Also es ist nicht Charakterschwäche, sondern da fehlt dann einfach auch ein Typ, der diese Mannschaft dann auch mitführen kann, weil er selbst so mhm. ja so unumstritten ist. Es gibt keinen Spieler, der spielen muss in dieser Mannschaft.
0: Ja, ja gut, ein Abstiegskampf ist halt auch wirklich nochmal was anderes. Das hat, sieht man in allen Ligen dieser Welt. Jetzt ist das ja noch eine Weile hin kann ja noch ganz viel passieren, was allerdings unwahrscheinlich erscheint, zumindest zum Stand jetzt ist, dass Fener sich fürs internationale Geschäft qualifizieren würde. Da würde sich jetzt, wenn wir schon so viel über Finanzen gesprochen haben, für mich die Anschlussfrage stellen, was würde es denn bedeuten für einen Verein wie Fener oder es kann ja anderen oben auch noch passieren, das ist ja alles sehr, sehr eng da oben drin, wenn sie unter dem Financial Fairplay schon leidend jetzt auch noch die Zusatzeinnahmen aus der Europa League verlieren würden. Sind die hoch? Ähm... Die,
1: die haben sie vor allem nicht, ähm, weil der Vorstand zuvor sämtliche Einnahmen verwendet hat. Also, das ist bei Fena, also die zukünftigen Einnahmen. Genau. Also, in welch, für irgendwelche Kredite wurden mhm. Zuschauereinnahmen der Zukunft wurden verwendet, um welche Kredite zu bekommen, zum Beispiel. Und, Out. Ja, also das, das, also, das Problem ist riesengroß bei den großen Vereinen. Also ich, ich, tatsächlich weiß ich auch nicht wie sie da alle rauskommen wollen. Mhm. Also der Staat braucht selbst die Kohle, um jetzt nicht <lacht> ständig wieder noch zweite Steuererleichterungen zu machen. Und wie gesagt, Financial Fair Play ist ja auch und da ein Thema. Also da guckt ja die UEFA auch drauf, ob mhm. da in, in der Richtung was passiert. Man muss ja diese Bilanzen auch offenlegen. Man muss diese Steuerausgaben, die man wahrscheinlich hat, ja auch offenlegen. Ähm, und dann kannst du nicht sagen, äh, übrigens der Staat hat jetzt gesagt, ich brauchst du jetzt nicht zahlen. Also das, das kannst du auch nicht verargumentieren. Ähm, der neue Fernabache-Präsident Versucht damit eben einer der reichsten Menschen in der Türkei, hat eine riesen Holding, ähm, wirklich ja viele Ableger großer internationaler Marken sind sein Ding in seinem Rechtsbereich quasi. Er mhm. versucht da mit irgendwelchen aml sponsorings mit Stadion-Sponsorings und so weiter da Geld reinzuschustern, aber es zum einen reicht es nicht und zum anderen darf es halt dann auch nicht immer in die Mannschaft investieren. Das ist das große, große Problem. Und deswegen kam jetzt eben auch die Aussage, ja, vielleicht überlegen wir mal, nicht äh, am Europapokal teilzunehmen, dann sind wir nicht und fandeln schon verprägeboten und können die Mannschaft dann nochmal investieren, aber sie checken halt einfach nicht, dass das nicht reichen ähm, wird. Also da ist einfach in den letzten Jahren so viel falsch gelaufen, ähm, dass man das jetzt nicht auf in den nächsten ein, zwei Jahren einfach wieder alles reparieren kann.
0: Ja, vor allem ist es ja dann wieder nur so eine kurzfristige ja. Lösung. Also langfristig würde ja nur gesundes Wirtschaften das wieder langsam bereinigen und das wäre ja wieder so eine einmalige Finanzspritze und gut, wenn er jetzt sagen würde, macht mit dem Geld, was ihr wollt, ihr kriegt das jetzt einfach geschenkt, dann ginge das vielleicht noch halbwegs, aber selbst dann kann man ja eigentlich davon ausgehen, wenn sich das Rad so weiterdreht, wie es bisher gelaufen ist, dann kommt man früher oder später wieder in eine ähnliche Situation.
1: Genau und eben ich glaube auch nicht, dass Ali Koc jetzt erwartet, das Geld zurückzubekommen. Das, da ist er, glaube ich, auch zu viel zu Fan und da traut er sich, glaube ich, auch nicht, ähm, das auch zurückzufordern. Ähm, aber trotzdem, also es ist, da gibt es ja so viele Bauschen. Also so, selbst so eine 50-Millionen-Euro-Spritze, die es jetzt, glaube ich, jetzt neulich gegeben haben soll, das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Yeah. Und da, es kommt ja schon der nächste Sommer, in dem Fenerbahce jetzt zum Beispiel ein paar Leihspiele hat, die man abgeben muss. Ähm, die müssen ja irgendwie dann nachbesetzen. Das so sind André Ayu zum Beispiel, das so sind Slimani. Das sind ja alles Leihspieler. Und mhm. die sind Stammspieler bei Fenerbahce, die ja dann ersetzt werden müssen. Also es wird ja nicht, ist ja nicht so, dass das Fenerbahce dann in dem Sommer ein bisschen was ausgegeben hat. Und damit hat sich Umbruch getan. Nee, es, es, es muss ja weitergehen. Und die Mannschaft ist ja dann auch wieder ein bisschen älter. Also da ist noch viel, viel zu gehen. Und das ist, aber dazu muss man auch sagen, nicht nur ein exklusives Problem von Fenerbahce, sondern der anderen auch. Der Vorteil zum Beispiel von Galatasaray ist, dass man relativ hohe Einnahmen hat. Ähm, auch jetzt ähm, kurz davor ist, das Vereinsgelände zu verkaufen, weil es in einem sehr, sehr teuren Gebiet ähm, steht und man woanders günstiger dann trainieren könnte. Ähm, mhm. Da kamen auch schon ein paar Einnahmen rein. Ähm, da gibt es auch schon große Probleme. So ist es nicht. Aber bei Fenerbahce sind sie in den letzten Jahren auch, weil eben der Präsident 19 Jahre lang so auch also wirklich autoritär regiert hat und nach außen hin so wenig gedrungen ist, dass hm. man davon überhaupt nichts mitbekommen hat. Also die, die Probleme von Fenerbahce sind eigentlich jetzt so wirklich, man hat es vermutet, aber jetzt hat man eigentlich zum ersten Mal so richtig Gewissheit und auch die Information, wie ähm, schlimm es in den Verein steht.
0: Wahnsinn. Und wie ist die Stimmung bei den fußballinteressierten Türken? Es ist ja vom sportlich gesehen spannend, Gleichzeitig sind aber auch Mannschaften jetzt in schwierigeren Situationen, die eine sehr große Fanbasis haben. Also wie ist jetzt gerade so die Stimmung im Land? Freut man sich darüber, dass mal andere Namen oben stehen? Macht man sich eher Sorgen oder rebellieren auch die großen Vereine? Es ist ja wahrscheinlich auch für die Fernsehsender, die ja einen großen Teil der Einnahmen ausmachen, wird es ja auch wichtig sein, dass die Vereine mit großer Fanbasis irgendwie auch oben mitspielen. Das ist sicherlich
1: ein Thema. Also das ist ähm, also gerade für, für die für die TV-Anstalten, die natürlich davon leben, dass Galafena und Besiktas, dass die, Fans keine Ahnung, ihre Abos abschließen und auch eben auch gucken und die Zuschauerzahlen entsprechend oder die ja, Sendezeiten entsprechend auch genutzt werden, aber in dem Fall hat man schon die Befürchtung, also es, okay. ja, da kommt auch dazu, dass dann im Rufpokal der Erfolg ja auch ausbleibt, also es ist ja nicht so, dass da mhm. auch und das ist dann auch der gleiche Sender, da gibt es schon ernste Miene nach so einem Spiel und Ähm, dann ist auch das Thema Nationalmannschaft, kommt ja auch noch dazu, die ja auch nicht viel besser ist, obwohl sie äh, deutlich mehr Perspektive hat als viele Vereine in der Türkei, weil es eine gute junge Mannschaft ist. Ähm, Es zieht sich gerade wie so ein ein, ein roter Faden, dass die die Stimmung im Fußballland eigentlich schlecht ist, aber, also gerade bei den jüngeren Fußballfans oder sagen wir mal der neuen Generation, ich glaube, die freuen sich schon insgeheim, was da gerade passiert. Ähm, Dass die die Großen gerade so ein bisschen ja, das eigentlich bekommen, was sie nicht seit Jahren verdienen ähm, für ihre schlechte Arbeit. Ähm, aber ich glaube, gerade so diese ganzen Geldgeber, die haben schon ihre Sorgen. Und ähm, was ich noch vergessen habe, was auch übrigens ein mhm. Grund ist für diesen Wandel, ist auch natürlich der, der Videoschiedsrichter. Ach. Das ist ein Thema, das man auch besprechen sollte.
0: <lacht> Videoschiedsrichter, kaum ein Thema hier im Rasenfunk. Lass uns ja, endlich mal gehört, mit VR sprechen.
1: <lacht> ist auch nicht ein Thema, weil es heißt ja, dass diese, es soll ja passieren, dass diese großen Vereine auch mal so ein bisschen Unterstützung erhalten von äh, von den Schiedsrichtern, dass dann auch mal ein Foul mal durchgeht und so weiter. Und das geht mit, jetzt nicht mehr um mit, mit dem Videoschluss. Das geht nicht mehr. Es ja, ist Aber dann
0: macht ihr es ja falsch. <lacht> ja. <lacht> dann, dann, dann muss man ja, Das, das gibt's ja nicht. Das heißt, der Fußball ist gerechter geworden. Das in der ist Biedischen tatsächlich gerechter ist geworden. Völlig also man muss nur
1: auf die Tabelle gucken. Ich, ich glaube, dass die Tabelle tatsächlich auch damit etwas zu tun hat. Also okay. zwar gehen die großen Vereine auf die Barrikaden und versuchen und nutzen natürlich auch diese große Medienmacht, die sie haben, um da hm. Stimmung äh, gegen Videoschiedsrichter und allem drum und dran zu machen. Teilweise vielleicht auch berechtigt, weil es tatsächlich auch wie in der Bundesliga jetzt in der ersten Saison auch große Probleme beim gab in der Türkei tatsächlich. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist der Fußball gerechter geworden durch 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 den Videoschiedsrichter. Und man muss nur auf die Tabelle gucken. Also das hat schon mit einen Grund, dass ähm, man hier und da korrigiert, dass hin und da auch da mehr rote Karten auch für die Großen okay. kommen, dass da mehr Elfmeter gegen sie gepfiffen wird. Ähm, es liegt ja auf der Hand, also du kannst ja nicht auf ein, auf, auf ein Video gucken und dann sehen, dass es so gewollt ist und dann trotzdem anders entscheiden. Ja,
0: du kannst immer noch sagen, der Schiedsrichter ja. hat es wahrgenommen und anders bewertet, deswegen können wir nicht ist auch eingreifen. passiert. Ist auch das passiert, ist aber, aber dann halt auch der, der deutsche Weg of doing a video assistant a referee. Genau. Und in ja, der ja, Türkei wenn, ist
1: natürlich dann Schiedsrichter so ein sehr emotionales Thema, mhm. der Schiedsrichter ist der schlechteste Mensch der Welt. Ähm, aber ich finde im Großen und Ganzen geht das schon in die richtige Richtung. Also
0: Sieht man in der Türkei auf den Leinenwänden, was sich die Videoreferees angucken? Nein. Auch nicht? Nein, es gibt ja auch,
1: ähm, es gibt schon Stadien, bei denen es sowas gibt, aber es in die meisten, es ist da, glaube ich, Chancengleichheit auch, dass man das dann, ähm, dass man das nicht überall sehen kann. Aber im Fernsehen ist die Einbindung schon sehr, sehr... Ist es besser als so, wie es im deutschen Fernsehen gemacht wird? tatsächlich hat? besser, ja. Also es gab, es gab ein, zwei ähm, Zwischenfälle, in denen das dann nochmal... Ähm, verbessert werden musste, weil es gab tatsächlich bei ein, zwei Spielen gab es einen Verbindungsabbruch zum da und kann ich sogar erklären, das war sehr, sehr, sehr sehr zählen, das war also auch sehr dramatisch, dann gerade für Elea, den wir vorhin besprochen hatten, mhm. ähm, Fenerbahce zu Hause gegen Basakşeh gespielt, 0-0, 81 Minute, rotes Signal beim TV-Sender, Information vom Kommentator, Leute, äh, nur damit ihr wisst, ist es gerade eine Verbindung zum Wiederschitzlichter äh, abgebrochen, der Schiedsrichter hat keine Verbindung zu dem. Zack, Tor, hier Abseitsstellung, Schiedsrichter geht Abseits. War keiner, war kein Abseits. Ähm, hat versucht, die ganze Zeit Verbindung aufzubauen, hat aber viel zu lange gedauert und dann hat er weiterspielen lassen. Im Nachhinein ist aber rausgekommen, es war kein Abseits. Hätte man beim Wiederschied, dass es er sofort, erken, also mhm. sofort erkennen können, dass es kein Abseits ist, natürlich fatal. Ouch. Also das ja. war richtig, richtig fatal. Und dann gab es einen Zwischenfall, auch wenn es der Verband abschaltet, hat man aber, es gibt genug äh, Informationen darüber, dass es aber wirklich so war dass warum auch immer die schiederschieds nicht am Platz saßen bei einem Spiel in einer bestimmten Szene und dann auch er sich den nicht, nicht rückversichern konnte. Ähm, sodass jetzt ein paar Optimierungsmaßnahmen ergriffen wurden. Man sieht jetzt, die sieht auch deutlich besser, es ist nicht mehr so ein dunkler Raum, sondern man sieht wirklich, wer da sitzt. Mhm. Ähm, man sieht auch auf deren Bildschirm, was sie gerade gucken, welche Sequenz sie gerade gucken. Okay. Da wird es auch synchronisiert mit dem TV-Bild, dass man ungefähr genau das gerade live sieht, was sie auch sehen. Um, und aber wie gesagt, so ein bisschen Chancengleichheit hat man dadurch
0: schon gewährleisten können. Interessant. So wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber gibt es noch irgendein Team, wo du sagst, das ist jetzt so wichtig, da würdest du noch gerne uns 30 Sekunden sagen, warum das bemerkenswert ist, wo die aktuell stehen. Ich ähm, Ankara
1: Gücü zum Beispiel ist so ein interessanter Fall. Ich habe vorhin gesagt, mhm. es gibt eine Verein in der Türkei, der keinen Trainingsplatz und kein Stadion hat. Ähm, Ankara Gücü ist so okay. ein Verein. Ähm, hat eine große Tradition, also riesengroße Tradition in den letzten Jahren. Ähm, durchgereicht sportlich, auch da wird welche Überraschung wirtschaftlich, viele Fehler gemacht. Verein hatte mal vor Jahren war Roger Le Maire Trainer, äh, Darius wassell war im Sturm, Jeremy Meniers im Mittelfeld, also unfassbaren Kader zusammengestellt, die natürlich mhm. dann alle ein halbes Jahr, halbes Jahr später gehen mussten. Und also ist das
0: der Verein aus Ankara, der jetzt dann auch das Stadion bekommt oder hätte er das nur bekommen, wenn jetzt die EM vergeben ja, es worden. Es muss
1: einfach ein Stadion, weil in Ankara gibt es drei Vereine, die spielen alle irgendwo. Mhm. Ähm, der Verein hat auch keinen Trainingsplatz. Ähm, jetzt wird ja, wo
0: trainieren die dann? Also wie geht das?
1: Ja, an irgendwelchen städtischen Sportanlagen. Und, okay. oder. und trotzdem dann irgendwie da auf Platz 11 zu landen, ähm, ist für mich schon ein Erfolg. Die haben auch zum Beispiel Fenerbate dann geschlagen, Auswärts 3-1. Aber jetzt dann die letzten zwei, drei Spiele so ein bisschen Durchhänge gehabt. Ähm, und jetzt haben sie einen Trainer lassen. Also, ich
0: war. Als Aufsteiger auf Tabellenplatz 11 liegend mit 5 Punkten Vorsprung auf dem Abstiegs. Genau. Und ohne okay.
1: Stadion, ohne Trainingsplatz, auch mit einer Mannschaft. Ohne Trainer. Ich meine,
0: irgendwie ist es auch stringent. Das ist
1: stringent. Da haben wir gesagt, okay, dann, dann ziehen wir es durch, jetzt auch kein Torwart nichts Ab jetzt nächste, Training
0: nur noch ab, ohne Ball. Ab
1: nächste Woche dann auch kein Torwart mehr, brauchen wir auch nicht. Ähm, aber es ist so ein bisschen noch, also. Ich habe erzählt, dass viele Vereine in der Türkei angefangen haben, sehr professionell zu agieren. Also eben gerade Başakşehir, Malatya Malatiaspor, ähm, Kasim Pasha, auch Konyaspor, sehr, sehr interessanter Verein. Also da passiert schon sehr, sehr viel, aber dann hast du eben auch dann so Fälle wie Ankara, Gücü, ähm, wo es halt dann in die komplett andere Richtung läuft.
0: Ach, es ist einfach spannend. Ein bisschen bereue ich jetzt doch, dass wir jetzt erst über die Super League sprechen, aber wir können ja auf jeden Fall in der Rückrunde nochmal drauf gucken. Sehr gerne, gucken, wenn wir sehr gerne. Wenn wir die Zeit finden, das war Fatih fatidemireli.de Demireli, auf Twitter vom sehr empfehlenswerten Sportmagazin Sokrates. Danke dir, Fatih, dass du mal hergekommen bist hier sehr in die Rasenfunkstudios. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war ein weiterer internationaler Kurzpass und morgen gibt es schon den nächsten. Das heißt, am Mittwoch wird schon der nächste Rasenfunk-Kurzpass erscheinen. Außerdem gibt es noch zwei Schlusskonferenzen in dieser Woche und dann ja irgendwann den Rasenfunk-Royal. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao.